0: Começamos mais um episódio falando ao coração das costureiras do Brasil aqui na nossa rádio. O podcast que reúne os ouvintes mais antenadas em costura, modelagem e todo esse universo de fazer moda que nós tanto amamos. E no episódio de hoje vamos falar de propósito, uma palavra que está tão em alta, né? E expressa seja na vida de uma pessoa ou de uma empresa, o sentimento de utilidade. Então qual é o seu propósito costureira? Qual a utilidade? Qual a função real das suas atividades? Nesse podcast vamos falar do propósito da Maximus, a maior loja online de tecidos do Brasil e te convidar a pensar no seu propósito também. E para falar disso, temos uma convidada que conhece de pertinho os propósitos das costureiras de todo o Brasil, jornalista, apaixonada por moda, pelas palavras e por se comunicar, tanto que é também redatora de conteúdo da Maximus e a voz mais fofinha do nosso Alerta Tendência aqui na rádio. Vocês já sabem de quem eu tô falando, seja muito bem-vinda, Ana Mocelin. Oi gente,
1: tudo bem? Tô super feliz de estar aqui com
0: vocês, obrigada por, pelo convite, tenho
1: certeza que essa entrevista vai ser super legal, tô bem ansiosa pra gente bater um papo,
0: porque eu sempre fico atrás, né? E agora eu sou a convidada, tô achando isso o máximo. <risos> ah, que demais, não é de hoje que eu te quero aqui nessa rádio, <risos> e a gente tentou marcar e conseguiu. <risos> Verdade, né? Mas eu acho que foi num momento
1: super especial, e isso vai favorecer muito a nossa entrevista, que a gente vai ter
0: muito assunto para conversar. É isso aí, vamos desenterrar as histórias <risos> Falando que em história, Ana Começa contando a sua para que a gente te conheça melhor A gente vê lá o seu rostinho nos stories da Maximus A gente conhece o seu trabalho As costureiras que também né, São clientes da, da loja Conhecem você de alguma forma A gente percebe a assinatura Do seu trabalho na empresa <risos> Mas conta pra gente como foi que você chegou aí Como é que você fala assim de costura De tecidos, de moda Qual a sua formação, a gente quer te conhecer melhor, conta pra gente. Então vamos lá, senta, porque lá vem história. <risos> Coisa <risos> boa, vai, conta aí.
1: Então, é, eu sou formada em jornalismo, mas eu vou dizer assim, que eu, desde que eu me conheço por gente, eu sou uma comunicadora. Eu sempre falei pelos cotovelos, mais que o homem da cobra, essa arte eu domino. E eu é, sempre gostei de me comunicar, né? Tá no meio de pessoas e falando. E aí, quando foi pra decidir é, o que eu queria fazer da minha vida, né? Eu sempre fui muito de estudar, muito curiosa, né? Eu queria saber de tudo pra poder falar de tudo. E teve uma época que eu quis até ser médica, sabe? Fazer medicina. Mas hum. eu digo que, na verdade, eu não queria ser médica médica. Eu queria só estudar medicina, sabe? Pra, pra ter todo esse conhecimento... E, e poder dominar isso, mas uhum. chegou lá naquela fase pré-vestibular, precisa decidir, eu falei, não, realmente, medicina não é pra mim, não é esse o meu dom, eu, eu, o que eu sei fazer é me comunicar e eu, eu tenho isso, eu tenho, eu, eu consigo, eu sei falar, eu sei escrever e agora, pra que lado que eu vou? E aí que veio a oportunidade, então, de fazer jornalismo. Coisa que eu nem, nunca tinha pensado é, fazer antes. Mas que, na verdade, desde sempre tinha me escolhido, né? Eu só fui perceber ali naquele momento. Quando eu cheguei, falei, cara, é isso mesmo que eu vou fazer para minha vida. Eu vou ser jornalista. Porque é, o, é, é a tradição de quem eu sou, né? Uma comunicadora. E aí uhum. eu entrei na faculdade. É, eu... Fui disposta a aprender realmente tudo o que pudesse me oferecer. E o jornalismo é muito legal, porque são muitas áreas né, de trabalho. Você precisa dominar um pouco de cada assunto para você poder fazer os seus textos, as suas notícias, ter sempre embasamento. Então, é, lida com todos os meios de comunicação. É, e precisa ser uma pessoa comunicativa mesmo. Então, eu realmente me encaixei. E tudo que eu aprendia brilhava os meus olhinhos, assim, sabe? E uhum. aí, assim, eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei muito de me cuidar, de me vestir, assim, ficar de olho no que tava na moda, desde pequenininha, já ficava fazendo desfile de moda pela casa, todo mundo, <risos> primo, tudo, eu vestia, todo mundo, e, e eu sempre gostei disso, de me arrumar, de o, essa parte da moda também sempre esteve é, ligada comigo, né? Te, te, teve uma relação. E aí, quando eu fui pra faculdade, eu também é, gostava muito de maquiagem, né? Gosto é, de beleza e tal. E eu, é, naquela época dos 12, 13 anos, eu comecei até a trabalhar com maquiagem. Fiz cursos profissionalizantes e isso sempre foi o meu hobby que eu usei como um trabalho também, né? Não chegou o meu trabalho que virou hobby. É o meu hobby que virou trabalho. Uhum. E aí, nas horas vagas, eu, eu trabalho com isso, e eu entrei na faculdade com essa bagagem já, de moda e de beleza. E eu falei, nossa, eu acho que agora é a hora de escrever isso. Tava na época o boom dos blogs, né? Eu falei, vou levar Foi essa tarefa pra casa. Foi o
0: que eu pensei. Pra... Eu pensei, vou levar essa tarefa dos blogs. Pra
1: casa. <risos> Exatamente. Isso era 2012. Falei, vou levar essa tarefa pra casa e vou fazer um blog e vou, vou ali colocar na prática aquilo que eu aprendo na sala de aula. E aí, eu comecei a... Logo no primeiro ano, a faculdade que eu fiz tinha uma TV, né? Uma estrutura bem, bem legal, assim, que eles ofereciam. E tinha a TV é, da própria faculdade, que inclusive é, tinha abertura... É, alguns, can... alguns programas passavam no canal aberto da região aqui, né? E uhum. aí eu fui, é, entrei e fiz o concurso para participar ali do, da seletiva dos... É, estagiários, né, eu entrei pra TV, logo no início da faculdade, e aí eu até sugeri pra... tinha um programa que passava uma vez por semana, e ele falava sobre tu... é, era variedade, né, entretenimento. Uhum. E aí eu dei a dica de eu, se eu puder, se eu... É, se tinha como eu colocar, trazer essa parte do que eu gostava de moda e de beleza pra dentro do programa. Aí o, o professor lá que orientava tudo, se interessou e perguntou, como você faria isso? Aí eu falei assim, ah, eu poderia gravar tutoriais da minha casa? Eu gravo, faço uhum. um estúdio lá em casa, né? O estúdio é você coloca um pano na parede, coloca a câmera na sua frente, hum, é, esse, é esse o estúdio. E aí eu posso falar, eu posso gravar dicas de maquiagem, é, posso dar dica de cabelo, enfim. E aí, e quando tiver alguma pauta de moda, eu posso fazer também. E ele adorou, e realmente, desde o primeiro do primeiro ano da faculdade até o último, mesmo eu não trabalhando mais lá na, na TV da faculdade, eu sempre, toda semana, mandava uma dica, de, uma dica da Aninha pra, pra passar na TV. E aí foi muito legal, porque eu usava, eu criei nessa época um blog, e aí eu comecei a, a pesquisar mais tendências, co comecei a olhar tudo com uma forma mais... É, ter um olhar mais crítico Mais jornalístico da, 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 Do que eu passava Do conteúdo que eu passava Não era simplesmente pegar e jogar lá sabe? Eu comecei uhum. a aprimorar isso Ou seja, eu já estava colocando em prática O que eu estava aprendendo na faculdade E foi bem naquele início dos blogs né? E aí eu comecei a ligar tudo Eu liguei o que eu fazia de maquiagem Com o que eu gostava de moda Com o jornalismo que eu estava estudando E aí foi durante os quatro anos da faculdade é, trabalhando nisso, fiz alguns outros estágios em área de assessoria... É, que foram vindo oportunidades também... e foi legal porque eu tive, é, eu tive experiência em todas as áreas do jorn jornalismo... praticamente ali na faculdade... e eu pude ver onde eu gostava mais... e eu realmente uhum. é, eu saí de lá falando eu quero trabalhar com moda... eu quero mostrar para as pessoas que moda não é algo superficial... Moda não é só aquilo ali, você compra e depois já é outra tendência, não é descartável, tem uma essência, a moda é comunicação, eu gosto de moda e eu sou uma comunicadora e eu preciso avisar, é, comunicar, avisar isso para as outras pessoas, uhum. pra, pra que elas possam descobrir é, que ferramenta a moda é pra elas, né, e aí saí com isso, eu queria, era esse propósito que eu queria. Tá, aí Sim. chega
0: nessa parte a hora em que você lembra que tem uma tia, uma avó costureira. Exatamente. toda pessoa conta esse pedaço da história. Ah, ah, ah mentira
1: que ideia. tem mesmo. Olha que louco. Pra você tem mesmo?
0: Aham.
1: <risos> Eu. eu na, na minha casa, a minha mãe já fez de tudo que você pode imaginar, de artesanato, de é, tudo, tudo, tudo. Na verdade, a minha mãe, assim, até massa, se precisar pra levantar uma parede, ela faz.
0: Uhum, eu gosto E aí, dessas.
1: ela. Então, assim, eu sempre tive máquina de costura em casa, e não uma, duas, no mínimo. <risos> e aí, eu tinha. A minha mãe sempre. Tipo, os consertos das minhas roupas, a minha mãe que fazia: uhum. barra, ajuste. É, caiu um botão minha mãe colocava se não era minha mãe a minha avó, a mãe do meu pai que hum. também é, ela antigamente bem quando ela, ela eles vieram em Santa Catarina quando eles vieram para Toledo onde eu moro né aqui no Paraná ela para se sustentar aqui ela começou é, a costurar ela costurava pra fora, costurava, ah, imagina, meu, meu pai tem cinco, é, quatro irmãs, eles são em cinco filhos, uhum. meu pai é o mais velho, o único homem, e depois quatro meninas, e quase uma escadinha, sabe? E a minha avó fazia costura, então, pra, pra poder vestir os filhos, e também pra trabalhar, né, pra poder ter o dinheiro. As crianças enquanto... eram as
0: vitrines,
1: Exatamente, as modelos. As modelos. E, e ninguém da, da, da minha família, assim, por parte de pai, herdou esse dom por costura, por querer aprender, sabe? só Eu só acho que é mais sensível mesmo nesse, nessa área, assim, que herdou isso, sabe? Essa genética uhum. mais sensível de artista, assim, de querer criar. E, só que eu não sabia que isso estava adormecido dentro de mim, né? E aí, é, eu sempre olhava para aquela máquina e pensava, eu queria tanto... Que a minha mãe pudesse fazer roupas, assim, sabe? Pra eu poder é, ter roupas diferentes. E aí eu descobri que no bairro onde eu morava, é, na época da faculdade, tinha uma costureira, uma senhorinha que costurava. E eu encontrei com ela, nem lembro como que eu conheci ela. Mas assim, depois que eu vi que ela morava perto da minha casa, que ela era querida, porque pra mim as pessoas, quando elas são queridas, eu uhum. levo pra minha vida, né? E eu tava praticamente toda semana lá, eu mandava, nossa, mandei fazer muita roupa com ela. E aí chegou a época da, da minha formatura, e eu falei, meu Deus, meu vestido de formatura, a gente sonha os quatro anos, né, o, o período todo da, da, forma, da faculdade com o dia da formatura. Como vai ser o meu vestido? Aí eu, eu pensei assim, eu queria algo diferente. Eu queria algo que fosse a minha cara, não queria ir muito pro brilho, muito para um vestido é, cheio de pedraria, porque eu acho que não combina comigo. Parecia que, assim, eu sou pequena e eu tenho cara de criança. Pode estar <risos> tá usando o vestido da mãe? Sim, eu sim. Eu queria que fosse assim. E aí, eu falava, caramba, eu queria um vestido estampado. Mas... Isso foi assim, 2014, 2015, não tinha muito de usar vestido estampado na moda festa, você
0: via Sim. bem pouco, né? Os tecidos imponentes não eram estampados, geralmente a estamparia ficava nos tecidos mais simples, né? Uhum. Imagina no interior então, né? Isso Nossa. era bem mais
1: difícil de encontrar. E eu falava, caramba, como que eu vou fazer? Porque eu queria algo assim, e eu, eu procurava fotos, e eu cada vez... Tinha mais certeza que eu queria, queria um, um, uma coisa diferente e fosse um tecido estampado. Um tecido que, assim, fosse o principal do meu vestido, sabe? Uhum. Aí, um dia, passeando pelo centro aqui da minha cidade, eu passo na frente da Máximos Tecidos. Mentira que foi assim! Uhum, uhum. Eu nunca tinha entrado na Máximos Tecidos, só na, no ateliê, né? Já tinha sido cliente do ateliê. Inclusive, na época de blogueira, que, na época da faculdade... É, aqui na minha cidade não tinha muitas blogueiras, nem na região, aqui nas cidades da região. Ah. Então eles começaram, as mídias começaram a trabalhar, né? As, as mídias, assim, as empresas que tinham agência, viram que é, isso era um, uma oportunidade para você fazer troca né, de experiências, usar também o trabalho das blogueiras para divulgar o seu produto, né? E ser ali alguém que está provando real. Né, fazer uma prova social do seu produto. Então eles começaram a aí que começou a chamar as blogueiras para eventos para mandar uhum. recebidos, né, para elas fazerem recebidos, só que na época não tinha Instagram, é, stories, né? Não tinha tinha assim no finalzinho o Snap, mas era muito mais para você você tinha que colocar ou no YouTube ou no blog, porque uhum. não tinha outra outra ferramenta, né? E aí a Maximus teve algumas, alguns eventos bem grandes que eles fizeram para lançar a revista e coleções,
0: né? Da ah, Dona... eu acho que eu me lembro. Eu me duas lembro vezes. Do, do uma, acho que eu lembro as duas últimas. Ou, ou... Ah, eu me lembro.
1: Aham, uhum, teve. E eles divulgaram bastante, né? Ah, eu não vou... Não posso, eu sou suspeita a falar, né? Mas a Maximus, quando ela... ela... Tem algo em mente, né? A equipe ali, o Júnior, a Inês, todo mundo. Quando pensa em algo, pensa grande e faz acontecer, sabe? Uhum. Então, assim, tudo que eles têm de projeto que, que eles concretizaram foi demais. E aí, eu tive a oportunidade de ir como convidada, assim, sabe? Duas vezes do evento, pra, como blogueira. Pra poder ir lá, depois registrar tudo, né? Uhum. Contar como é que foi. E isso, olha só que doido. Tipo, o Júnior é, fez a seleção lá de... Blogueiras pra, pra convidar, mas nunca imaginou quem era Ana Paula Mocelinha, onde a Ana Paula Mocelinha ia estar tá depois de alguns anos, né? <risos> e. E, mas aquilo pra mim sempre foi muito marcante, porque era assim, coisas que eu nem imaginava, sabe? Quando eu recebi o convite de ir pra ir lá no desfile, eu falei, caramba, que demais! Coisas que foram. É, ficaram guardadas no, no meu coração, assim, sabe? Mas da Maximus
0: Atelier, né? É a, a, o braço Atelier. que faz a roupa completa pra, pra ver, né? Exatamente. Pra é, locação tô... também, não é? Mas de tecido tecido, você ainda não tinha entrado não, na loja. Eu não tinha, não tinha. E aí foi quando eu fui eu
1: passei na frente da loja é, eu passei de noite e eu vi um, um vestido um vestido um jacar na vitrine como se fosse um vestido né que as meninas colocaram uhum. e eu olhei para aquele jacar ele era é, em tons de rosa de roxo e aí eu olhei para ele e falei gente do céu que tecido maravilhoso é esse eu parei assim na vitrine e fiquei namorando ele só que ao mesmo tempo eu falei meu deus que medo porque ele é muito diferente, né? O que que... Como que as, as pessoas vão receber um vestido assim, né? Porque aquela preocupação, né? O outro, o outro, o outro.
0: Enfim.
1: Uhum, uhum. E aí... É... Eu fiquei, não, não, era de noite, né, não tinha como comprar, e eu fiquei matutando aquilo, demorou acho que uns dois, três dias, eu falei, não adianta, eu, eu passei de novo lá na frente, o tecido <risos> tava lá ainda, eu falei, tem que ser, eu vou ter que entrar, eu vou ter que comprar esse tecido, e vai ser esse, porque senão eu nunca vou,
0: vou superar. Ele te chamou, tecido na minha vida. Costureira não passa por isso, né? De estar tá andando na frente da, da vitrine ah. da loja de tecido Fala, ai, mas ele me conquistou.
1: Aham, bem isso. E aí eu entrei, realmente, comprei o tecido e ele foi o tecido do meu vestido de formatura. E foi assim: todo mundo amou, sabe? É, todo mundo falou assim que não tinha como tá mais a minha cara. E é, um, é assim, eu, eu, é aquele tecido que eu sou apaixonada que vai ser o meu tecido da vida. Tanto que eu usei o vestido, daí eu falei assim, e agora? Eu não vou usar de novo da minha, depois que passou a minha formatura. Ele é um vestido que chama atenção, né? E aí. É, e eu podia escolher os lados do vestido ainda, porque ele tinha a mesma estampa dos dois lados, só que em cores diferentes. Uhum, e maravilhoso. Conforme bate a Conforme bate a luz, muda a cor. Ah, é demais. Aí eu falei, cara... Ai, a gente que... precisa de uma foto desse vestido, tá? Não, vamos botar, vamos não, botar espera, no post. Espera o, o resultado dessa história, pra você ver... Ah. Aí, eu comprei, te fiz, eu fui na formatura e tal, falei, agora eu vou fazer a almofada desse vestido, porque eu não vou usar o vestido de novo. E aí, é, é um vestido que é, não era uma, um que eu pedi em qualquer ocasião usar, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, mas eu também não quero vender. Eu até cheguei a quase vender, mas eu desisti, falei pra pessoa que eu não ia mais vender. E aí, eu falei, vou fazer a almofada. Mas não vou fazer almofada agora, eu vou esperar, vou guardar ele no, Depois eu, quando eu realmente for fazer, né, for usar as almofadas, daí eu, eu faço E todo mundo, não faz isso, que dó, não faz <risos> isso Eu tava pensando nisso Aham, uhum, eu falei, vou guardar E olha só, esse ano, é, agora em abril, Júnior e Camila casaram E aí antes eu falei, caramba, que vestido que eu vou, que vestido que eu vou Aí, as meninas que trabalham comigo já tinham visto foto do vestido de formatura e falaram, Ana, você tem o um vestido pra ir? Aí eu falei, caramba! Eu acho que eu sei que eu o vestido! Aham, uhum. eu, eu falei, eu caramba, é verdade, vou usar ele, porque quer coisa mais, quer, quer mais história por trás dele, né? E aí eu realmente escolhi ele para usar, eu ainda fui convidada do casamento para estar lá no altar, fazendo toda a cerimônia, né, de abertura do casamento. Uhum. E eu tava lá com o vestido, assim, aqui era realmente Máximos Tecidos e a minha história na Maximus Porque logo depois de, da minha formatura, um ano depois, eu recebia uma mensagem do Júnior no Facebook querendo marcar uma entrevista, porque ele sabia que é, ele tinha ouvido falar de mim, que eu tinha blog, que eu gostava de escrever, que eu gostava de moda, era formada em jornalismo e ele tava procurando alguém dessa área. Uhum. E ele falou, olhou lá, é, encontrou meu perfil, conversou com algumas pessoas, uns amigos em comum, e ele falou, é a Ana que eu vou trazer pro, pro time da Maximus. E aí eu realmente... É, topei topei e tô lá, e fiz a, foi a melhor escolha que eu fiz, é realmente propósito, entendeu? Na nossa vida, tudo tem propósito, e, e então toda essa história longa caminhou em eu estar dentro agora da Maximus, chegar ali no meu propósito e agora entender o que é o universo da moda sob medida, porque antes eu só ouvia falar, eu só ouvia de... eu só via de longe, né, conheci o, o básico que as pessoas, uhum. é, muitas pessoas conhecem. E agora eu, eu vejo os bastidores, eu conheci a essência e posso dizer que eu sou completamente apaixonada por essa área... Por, pelo universo das costuras, dos tecidos, do quanto realmente tudo isso comunica. Uma agulha tem história, porque é através dessa. É um instrumento que vai realizar um sonho ali de uma roupa para um evento especial. E isso, para mim, meu Deus, é um, é um gás, sabe? Você trabalhar todo dia uhum. sabendo que você trabalha com
0: propósito. É então... que você também entrou na empresa pelas portas da transformação da cliente, né? Você Exatamente. hoje trabalha né, dentro da Maximus, lida diretamente com as costureiras, com os desejos, os anseios delas e e um dia esses anseios e desejos também foram os seus, exatamente e porque você começou como a pessoa que se transformou a partir do tecido que escolheu, e foi para e fez a, a peça sob medida e foi uhum. para um evento que era importante na sua vida, então antes de você ser a, a colaboradora da empresa, você já era a cliente da empresa, exatamente. e é por isso que facilita, né, porque você já tá ali lidando com as costureiras, as clientes da Máximo, sabendo exatamente é, entrar nos sapatos delas, né? Exatamente. E o legal é que ali praticamente todo
1: mundo tem é, a história que... A essência é essa, sabe? Que já foi cliente, que tem alguém da família que costura ou que já tem esse hábito de mandar fazer suas roupas. Uhum. É, então, assim, é, o time é selecionado mesmo a dedo, sabe? Porque... Esse, essa nossa essência, é, é, esse nosso conhecimento, ele vai fazer a diferença na hora do nosso atendimento, na hora do no, é, de nós prestarmos o nosso serviço, né? Porque a gente sabe, é, é a empatia, a gente sabe colocar, se lo, colocar no lugar de quem tá vai receber os nossos tecidos, vai receber o nosso atendimento, né? E, e se você não faz o que você gosta, ou se você não entende o que você faz... É, fica difícil, né? Tem ruído na comunicação.
0: Uhum. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, então, sobre a importância da costura. Porque naquele momento, a costura foi importante para você uh, no âmbito pessoal. Era o seu momento uhum. de vida ali e você precisava uh, de uma roupa que, que te vestisse e te deixasse com a sua cara. Mas hoje, agora que você entende a costura uh, no olhar mais geral no Brasil, como profissão, como poder, porque a costura, eu sempre digo isso, a costura é uma profissão de poder. Como você enxerga a importância da costura hoje, a partir dessa sua experiência aí com a Maximus? Eu acho que, assim, é...
1: deveria ser uma das profissões mais reconhecidas, bem reconhecidas é, no mundo... Porque assim como um professor, um médico, é, todas as profissões, né? Mas a, a costura, ela. A costureira, quem faz moda, quem, quem veste, veste a si mesmo e veste o outro, é, é imprescindível. Opa! <risos> Porque do mesmo jeito que a gente precisa de. Para respirar, de... no nosso corpo precisa ter água, então nós precisamos estar bebendo água todo dia. A gente precisa se vestir todo dia, né? A gente ninguém não pode anda por and... aí pelado. É, exatamente, ninguém anda por aí pelado. Então, isso faz parte da história da evolução da humanidade. Sempre a roupa, de alguma forma, sempre esteve presente como uma forma de proteção e também é de é, adorno, né? De enfeite ali para o corpo. Então, isso mexe com sobrevivência e mexe com autoestima. Então, assim, que profissão rica, gente? Que profissão rica você poder ter é, essa... essa é, o amor, sabe, de vestir o outro, de poder fazer o seu trabalho com as suas próprias mãos, eu acho isso incrível, é, eu gosto sempre de lembrar que antigamente, né, quando a mulher ainda não tinha um, é, um espaço reconhecido na sociedade, no mercado de trabalho, Uhum. Ela, mas os maridos iam para a guerra, né? o, os maridos às vezes é, morriam, se torna, essas mulheres se tornavam viúvas com muitos filhos, ela precisava trabalhar de alguma forma para sustentar a casa. E aí não dava pra, não tinha um emprego, ia arrumar um emprego lá é, no mercado, numa loja, não tinha isso, tinha que ficar dentro de casa. E aí a costura entrou como uma, uma forma de... De, de isso acontecer, de esse sustento vir, né, de vir a provisão para casa. Então, costurando, a mulher podia sustentar é, os seus filhos, vestir os seus filhos e crescer, né? Uhum. Era é uma, era a esperança delas ali. E realmente, é, isso se passou por gerações, né? E cada vez, claro, a mulher foi conquistando seu espaço na sociedade, foi foi indo conhecer, fazer outras profissões, né, estudar, fazer outras coisas e acabou que a costura ela foi deixada um pouco de lado em alguma agora nas últimas gerações porque são muitas opções e o mundo, né, parece que a tecnologia realmente é, fez o nosso relógio avançar, parece que em vez de passar de 24 horas a gente, parece que tem 12 horas no nosso Verdade. dia, e, e não, talvez não tenham mais aquele tempo de, de, de ficar na máquina de costura trabalhando, porque acham que precisam fazer outra coisa, por causa do retorno financeiro. Ou até mesmo precisa estar num cargo alto, numa empresa. É
0: um... Mas eu... Eu não sei também se é uma impressão minha, mas é. eu acho que essa, essa, essa visão também de outras portas abertas, eu acho que chega a uma determinada é, classe social de mulheres. Mas se a gente uhum. for olhar a base ali, a costura ainda é muito importante. Porque claro. às vezes é a porta de entrada para ela começar costurando, fazendo um ateliê na casa dela e... Talvez daquele dinheiro aí sim... ela banca em um, uma faculdade... O um ensino superior talvez Exatamente. em outra área... Então assim... Eu acho que se a gente for olhar para a grande massa do Brasil... A, a costura ainda é um poder... Porque se você tem uma máquina... E você sabe costurar... Você tem trabalho. E exatamente, acabou. Isso exatamente. Isso é muito fantástico, não exatamente. é? Não. Não. Você tem trabalho. Sabe assim, você tem um ofício e aquilo vai te garantir o pão de cada dia. Pronto. Ponto. Ah, acabou. Exatamente. E sabe, e o propósito da Máximo,
1: justamente, esse fato de. É... De ser, a costura ser um poder, o nosso propósito é resgatar o hábito de costurar justamente para essa nova geração. Porque, às vezes, por exemplo, é, talvez se eu é, não tivesse a minha mãe, que é, ainda tinha hum. isso né, é, de, de... A sensibilidade para o artesanato, para... Pra costura ali, né? Nem que seja é, mais para conserto, mas a minha avó que fez, eu não sei se eu, se eu teria essa sensibilidade, né? Porque a gente vai muito da cultura. E eu acho que a cultura desse momento tá induzindo muito mais as pessoas pro comprar do que pro fazer, né? Porque tem ser mais rápido. Ah, você tem que pensar muito mais, você tem que você tem que ir longe. Fora de casa, não precisa ser dentro da sua casa, né? Eles nem A cultura do momento nem diz pra gente trabalhar dentro de casa, a não ser fazendo outras coisas. E a gente quer, ei, vamos resgatar esse hábito de costurar, porque isso é um poder e essa, essa, é, esse, essa profissão, ela é muito importante e nunca, nunca vai acabar e nem pode, porque senão não vai existir mais roupa, né? É, é a mesma coisa que não existe mais professor, então ninguém mais não vai existir outros profissionais, porque
0: precisa passar pela escola, né? Ninguém é é sai. comida, roupa e educação. É né? três setores que não tem como esses setores não vão morrer. Se você um dia quiser trabalhar, abrir um negócio numa área que é sempre existirá acompanhando a humanidade, são essas três, né? É comida, Exatamente. porque a gente não vive sem comida, roupa, porque ninguém anda pelado, uhum. e educação, porque a gente tá o tempo inteiro aprendendo. E é curioso também como a costura meio que junta também duas, né? A educação e a, o Eba. fato de... Preparar Exatamente. a roupa. Eu acho que a costura como profissão devia ser estudada em vários âmbitos. Porque uhum. é uma atividade que, onde a gente percebe é, essas questões de empreendedorismo da pessoa uh, poder aplicar ali, investir na, na profissão. Tem o caso aí da, da Inês Maximus, por exemplo. Exatamente. Né? Então tem esse ramo. Também tem uma questão toda... É, antropológica, vamos assim, porque a gente percebe o caminhar da humanidade olhando para as roupas e a uhum. costureira faz parte disso a gente também poderia estudar a profissão na ótica uh, da saúde, do trabalho terapêutico que a costura uhum. faz existem estudos que comprovam o quanto o ato de costurar uh, se assemelha ou nos coloca no mesmo patamar ali de uh, relaxamento, de uma meditação de um yoga, algo parecido com isso, porque a a respiração da gente vai ficando mais lenta. É, eu sei que a gente passa uns nervoso quando tá aprendendo a costurar. <risos> mas isso vontade se a gente for ver, todo
1: mundo passa nervoso aprendendo a fazer qualquer ah, coisa. Ah, mas né? com a costura é terrível, Ana. <risos> não é
0: fácil, não. Porque é muito nervoso. E porque é tudo um detalhezinho. Às vezes a sua linha é. tá passando na máquina por um ganchinho diferente que não era pra tá passando. Às vezes enroscou um fiozinho ali e nada dá certo e você perde horas naquilo. Duas Exatamente. horas, três horas, quatro horas, quando você tá lá pela sexta hora e de repente você enxerga que era só um fiozinho fora do lugar. Aquilo mexe tanto com você, olha! Enfim. É por isso que eu falo. É,
1: a gente precisa valorizar, sabe, esses profissionais. Quem vê a roupa bonitinha lá, feita, pronta, ela precisa saber que tem tudo isso pra chegar até naquela roupa bonitinha que ela tá usando, sabe? Isso é. A gente precisa passar essa mensagem para as outras pessoas, principalmente para essa geração que está chegando. E você acha, é você acha que esse é o caminho?
0: Você acha que esse é o caminho para valorizar a costureira? O caminho é conscientizar as pessoas? Com
1: certeza, eu acho que tem que
0: é, primeiro mostrar que todo mundo pode, não, não
1: precisa, não tem, é uma profissão que realmente não discrimina ninguém, sabe? Uhum. Pode ser homem, pode ser mulher, é, do rico ao pobre, todo mundo pode costurar, é, você pode, você não precisa comprar uma super, ultra, mega, power, máquina, para começar, você pode comprar a sua máquina, é simples, você faz a mão também, você tem os seus instrumentos, né? Que é, a su que é as suas duas mãos, então é, todo mundo pode e é muito importante ter essa noção, porque não é simplesmente fazer, né? Você vai lá e costura uma roupa e pronto, é, é amor aquilo ali, quem costura faz... Está é, doando o seu tempo, a sua criatividade, a sua própria, realmente, mão de obra. Então, precisa, as pessoas precisam saber disso para valorizar, né? Você, conhece, você valoriza aquilo que você conhece. Então, a gente quer valorizar cada vez mais essa profissão. Tem quem... Tem, assim, o legal é que hoje... É, tem pessoas se levantando para valorizar todas as profissões. Isso é importante. A gente não pode... Valorizar uma profissão não significa desprezar outra, né? Uhum. É, não é diminuir. Mas precisa, então, ter pessoas que se levantem para todas as áreas. E nós, a Max nos tecidos, se levanta para valorizar essa profissão, né? E para dizer que tem... ó Vocês têm alguém que representa vocês, que valoriza,
0: que incentiva, apoia... E tamo junto. Então, Ana, antes do próximo tópico, vamos a você mesma no Alerta Tendência.
1: Oi gente, eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. O que você acha do marrom? Ele geralmente é uma cor neutra que fica em segundo plano, já percebeu? Uma cor que muitas vezes parece sem graça e passa despercebida. Mas se prepare para mudar de ideia nas próximas temporadas. Nos últimos desfiles internacionais, o marrom ganhou um super destaque tanto nas passarelas, quanto nos looks das fashionistas. É como se ele estivesse se tornando um novo preto. Vamos ver muitos tons terrosos em tecidos de inverno, como lã batida, couro e pele sintética, por exemplo. Lá no site da Maximus Tecidos, nós recebemos esses tecidos nos tons de marrom, então não perde tempo. São cores que possibilitam diversas combinações chiquérrimas e
0: nada sem graça. Fica a dica. Beijo! Então, por trás da marca, se a gente for olhar assim, o propósito da da Máximos como empresa, é resgatar esse hábito de costurar. Né? E, e Inclusive, é um dos slogans ali de vocês. Vocês exatamente. falam muito isso. tá? E como que a Maximus faz um negócio desse? Porque a gente quer ação. A gente quer saber no que, que, no que, que vocês estão mexendo, que parafusinhos vocês estão apertando aí nessa engrenagem para que esse hábito uh, de costurar seja resgatado. Porque cada vez mais eu vejo que o meu público tem ficado mais jovem. Quando eu comecei uhum. o canal, por exemplo, a maioria das minhas é, seguidoras, pessoas que acompanhavam o meu trabalho, tinha ali entre 35 e 45 anos às vezes 55 anos uhum. menina, nos últimos anos assim, acho que tem uns dois anos já, é tudo 25 35, uhum. Aí, mas o negócio tá acontecendo aqui que esse mercado tá ficando aquecido tá. e eu vejo cada vez mais eu, eu, outro dia eu vi uma publicação de uma artista ah, uma atriz não sei quem foi que estava falando lá, que tava estudando modelagem. Eu falei, olha aí... Que massa, né? Olha aí, eu tô avisando para esse povo há um tempão que a costura está entrando na moda. Às é. vezes eu fico pensando que vai a costura tem tudo para ser a nova make. Sabe eu quando a make... Acho. A maquiagem explodiu na internet. Uhum. Então eu acho que costura tem tudo pra ser isso. E assim, ó, a gente viu hoje, quando a gente olha pro cenário da maquiagem, o maquiador naquela época não era um profissional uh, tão reconhecido, tão. Apre... Eu não vou nem dizer não. valorizado. Porque quando a, a, a existia uma noiva ou você queria ir numa festa, todo mundo catava um maquiador na cidade que fosse é. bom pra botar a gente bonita na foto. É. Mas, Mas eu lembro que naquela né? época. É, o maquiador não era a estrela, hoje em não. dia ele é essa pessoa, e eu acredito que a costura tem esse, esse caminho aí para as costureiras. É, claro, a, não a,
1: gente é? quer, a gente tem que mostrar que as costureiras elas não são costureiras porque elas foram obrigadas por falta de opção, mas por escolha. Né? Elas uhum. escolheram ser costureiras Então por que escolher? Então a gente quer levar isso Por que escolher? Oh, por causa disso, 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 disso Nós temos um propósito Então é, conta aí, o trabalhar... que, é que vocês fazem a favor disso? Para resgatar esse hábito então, é, como você falou, realmente a gente fala muito desse propósito porque é o gás ali da nossa empresa, em todos os setores, sabe? Todo mundo, desde a hora que a, a pessoa que vai fazer o atendimento até a pessoa que vai embalar a caixa para enviar, ela entende o propósito de resgatar o hábito de costurar. Então, a gente já trans, é, transborda essa, esse nosso propósito no nosso trabalho. E aí, a gente tá sempre fazendo, é, usando estratégias para é, despertar isso nas pessoas, né? Nós é, procuramos ter um atendimento cada vez mais é, humanizado, né? A gente, é, realmente, é a Maximus, ela é feita de pessoas para pessoas. Então, uhum. é sempre, é, as nossas consultoras de moda, elas é, não... não não tem medo de passar o seu conhecimento, sabe? Qualquer dúvida que as pessoas, é, que as nossas clientes precisarem, elas estão disponíveis para explicar, para dar dicas, sabe? Então, todo mundo ali, a gente já tem um atendimento bem especial. É, a pessoa pode conversar é, com a gente, entrar em contato com a, com a nossa equipe, de n plataformas né de n formas
0: diferentes são mais é. de 500 dúvidas respondidas por diariamente dia. né isso
1: uhum, por dia por dia é impressionante e, assim, é muita é muita é muito contato realmente claro isso é muito é, é, é ótimo né porque quer dizer que tá tendo resultado mas é, é o legal é que são pessoas totalmente diferentes sabe são uhum. clientes que alguns já costuram é, e e são costureiras tipo de alta costura outros são conserto é, e precisa e tudo a gente consegue sabe atender bem sabe atender qualquer área dentro da costura e aquela pessoa que está comprando tecido para levar na costureira também sabe uhum. é, então a gente consegue é, atender todo todo o nicho de pessoas que são profissionais da moda sob medida ou são esses apaixonados por moda sob medida, né? E a gente faz um atendimento realmente muito especial. E além disso, assim, a gente está toda hora produzindo
0: conteúdo. Era isso que eu ia falar. Porque. Que é a do bom. <risos> é, existe esse lado também. Você vende um produto para uma pessoa. Mas quanto melhor informada for aquela pessoa a respeito do produto que compra, porque o dinheiro sai da carteira, chega lá do outro lado, ela recebe o produto, mas se ela não tiver consciência do valor daquilo que ela está adquirindo, aquilo, aquilo fica meio solto. E o que resolve isso é o tal do, do, da informação, do marketing Exatamente. de conteúdo a princípio, e a pessoa depois se aprofunda em, em educação. A Maximus também tem um braço né, voltado para educar as suas clientes. Então fala um pouquinho mais sobre, sobre isso. Exatamente. A gente sempre está é,
1: pensando em gerar, agregar valor, né? A gente tem que... tudo Todos os nossos tecidos, todos os nossos produtos, é, nós precisamos... É mostrar para aquelas as pessoas que estão interessadas em comprar que não é somente um produto o que você está comprando é, é toda uma experiência e você uhum. vai ter o conhecimento também então é muito mais é, você está investindo em algo e não comprando algo, sabe? E isso a gente, então, é, não, não mede esforços para ir atrás e poder levar o um máximo de conteúdo, de informação para as pessoas. É, no nosso site, nosso site é todo otimizado, assim, a, a, quem entra, é, quem acessa o site e gostou de um tecido, na página do tecido vai ter muita descrição, uhum. sabe, textos, que inclusive é, essa parte de textos daí é comigo, sabe, a gente, é, eu posso dizer que nós realmente é, investimos, vamos atrás de, de informação, de pesquisa, para poder deixar é, aquelas descrições dos tecidos completas, por quê? Porque nós sabemos que nós, não é uma loja física onde é, a pessoa vai entrar, vai pegar na mão o tecido, né? Uhum. E, e vai ter o tato. Então, através das palavras, nós precisamos transferir essa, essa experiência, né?
0: E então, aí... sim, para quem nunca entrou no site da Maximus, acho meio difícil que a ouvinte <risos> dessa rádio nunca tenha feito isso. Mas agora repara: quando você entra lá, sei lá, num, no site, na loja, uh, você escolhe um gazá. Uhum. quando você clica no tecido, logo ali do lado na direita, vem a, a, a descrição do tecido, que você pode fazer com ele, embaixo você puxa tem um maior textão uhum. uh, sobre o tecido, que tipo de caimento, vocês tentam descrever ao máximo, para que a pessoa consiga entender pelas Entendi. palavras como que o tecido é também tem dicas de uso para o tecido, ele é indicado para tal peça. Uhum. No site tem também um monte de foto, não tem uma foto só, então a gente dá para ver o tecido de, perto, de, vários de longe. ângulos. Exatamente, a isso é muito legal. A cor tecido, né? A gente faz tudo,
1: as fotos são feitas lá na Maximus mesmo, com é, um estúdio, câmera profissional, para passar o mais, a, a, assim, é, o mais real possível para quem tá, tá vendo no site E tem também A gente trabalha com o sistema de cores Da Pantone, então tá sempre ali o número da, O código uhum. da Pantone Caso a pessoa tenha alguma dúvida da cor Pode pesquisar é, Tem é, Ali, é, do, lado, do lado da foto, né, é, tem a opção pra clicar na nossa tabela de medidas. Então, a gente Cara, tem uma isso tabela é exclusiva, né? Você pode ver em outros lugares, mas a é exclusiva, a original, é a da Máximos Tecidos. Que é a tabela que vai informar a quantidade de tecido que você precisa comprar pro seu manequim, entendeu? Cara, então, é, um é demais. Dia. Isso é muito legal. Porque, assim, pra quem não entende nada, é uma... É. É uma mão na roda, né? A pessoa é chega lá, edição. né? Eu quero,
0: eu quero uma camisa. E eu, eu visto o tamanho M. Aí tem lá, é, camisa M, um metro e tanto de tecido. Pronto. Pronto. E isso que é legal, ela é bem... Ela é
1: real mesmo. Porque a gente não tá querendo que a pessoa compre... Vai fazer uma camisa e compre cinco metros, entendeu? Simplesmente porque a gente quer vender o tecido. Não. A gente quer que ela compre a metragem, é, a metragem certa. Porque ela vai gostar do resultado e vai falar... Ah, eles... Eles não simplesmente me venderam, eles quiseram uhum. que eu fizesse essa roupa certa, entendeu? Aí Sim. tem também para a pessoa clicar e ver as, as inspirações que elas podem fazer com aquele tecido. Então, a gente tem vários painéis dentro do Pinterest que elas podem se inspirar nas, nos looks que a gente coloca lá, sabe? Com os tecidos, é, para... Às vezes não sabe, quero usar tal tecido, mas eu não sei o que fazer com ele. Pode ir lá olhar no Pinterest que tem. Tem vídeo, a gente tem a meta de todos os, os nossos tecidos terem vídeo para a pessoa que também poder ter essa, esse, essa imagem, né? Do, o visual é, é muito importante então com o vídeo a gente consegue agregar ainda mais informação é, praticamente todos os, os produtos os nossos produtos têm um vídeo para explicar não só tecidos né os outros produtos também é, a gente realmente usa todas as ferramentas né para poder uhum. explicar para para as pessoas o site é bem dinâmico e, e a gente tem um guia de estilista virtual, que fica ali também na perto da, disqui, da descrição longa, né? Que vai indicar para qual modelagem aquele tecido é indicado. Uhum. É, vai indicar se é mais usado de dia ou de noite, para quais ocasiões. Se é moda festa, moda noiva, moda social. Quais são as tendências é, desse tecido, né? E para deixar bem completo e a pessoa se sentir segura na hora de comprar. A gente não quer levar a pessoa a comprar por impulso, né? Tem que ter um propósito. Isso a gente, então, é, deixa
0: bem expressivo no nosso site. Então, assim, ó, na loja. É, tudo isso que ela falou que a Ana tá contando aí de conteúdo não tá num blog. Não, tá, não tá, tá, tá na rede rede site. Tá no deixa site, é tá na loja. Cara, isso é demais. Uhum. Porque é, vai muito além da venda, né? Exatamente. Você tá informando a pessoa porque você forma... Você não deforma, você transforma, cara. Isso é demais. Uhum, né?
1: Isso mesmo. Porque e quando a disso, pessoa tá bem
0: informada, a pessoa
1: vai longe. Claro! Informação é tudo. Informação é tudo e informação não se pode comprar, né? Então, é, a gente. É, também, além disso, claro, trabalha com é, outras experiências que a gente proporciona para os clientes, que são amostras gratuitas, né? Uhum. Pode ir, pedir até três amostras que a gente envia sem assim, custo nenhum para a pessoa que quer, quer ter na mão um pedacinho do tecido para realmente sentir, é, até mesmo para se certificar da cor. É, as meninas... As nossas consultoras de moda são todas formadas em, a, em moda, então elas têm autonomia para falar do assunto, para tirar dúvidas de do que fazer com o tecido, é, de qual, qual tecido é mais indicado para fazer o determinado modelo. Elas também fazem... É, desenhos, né, os croquis, os famosos croquis, que todo mundo ama. Uhum. É, elas são mega talentosas, né? A gente tem o um dicionário de tecidos, que fica disponível no site também, pra quem tem dúvida. E, e isso tudo dentro do site. Mas a gente tá sempre inovando e criando... Produtos novos para facilitar, né? Então, é, falando agora de... Além dos nossos tecidos, que, que tem disponíveis lá no site, né? É, nós temos também produtos que são desenvolvidos exclusivamente é, pela Maximus, né? Que você não vai encontrar em outro lugar. Que é a Agenda da Costureira e do Estilista, né? Uhum. Que é um fenômeno essa agenda. Todo ano a gente inova, traz um modelo novo para realmente... É, marcar aquele ano e ser é um item pra colecionar, né? Você pode guardar depois, ter todas as edições. É, são é, edições exclusivas, né? Itens de coleciona... 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 Gente, hoje tá difícil, hein? <risos> <risos> Isso é que dá... Fala rápido. Quem me conhece sabe que é assim mesmo, né? Meu cérebro não acompanha a minha língua. <risos> Além disso, a gente tem o caderno de croquis que é um lançamento nosso, né, em parceria com o professor e estilista Valmir Pazeto, que é super legal porque além de então incentivar as pessoas a costurar, a gente também incentiva elas a terem outras é, qualificações, né? Como estilista, você também pode é, desenhar ali as suas peças, desenvolver, desen é, desenvolver outros é, modelos, né, e uhum. deixar a sua identidade no seu trabalho. A gente quer que o profissional cresça. Não se limite aonde ele está, sabe? Não fique na zona de conforto. É, temos o círculo cromático, que também é uma parceria com a Roberta. Que é demais. Cromato, né? uhum. Que é para ajudar na escolha das cores. Ou seja, tudo para profissionalizar, né? A gente tem kit de réguas de modelagem. Ou seja, pegamos é, aí o, o profissional que é de costura, que é de modelagem, que é o profissional... De consultor de moda, né? O é, stylist, o estilista, o designer de moda, todo mundo pode, vai ter o, o seu espaço ali especial na, na Mátis dos Tecidos. Todo mundo que faz moda sob medida tem o nosso reconhecimento e, e a gente consegue entregar valor para essas pessoas, né? Conteúdo e deixar fazer essas pessoas crescerem. E aí a gente agora tá entrando também no ramo da educação, que uhum. com cursos à distância, né, para profissionalizar pessoas que ela que querem crescer profissionalmente, já são da área né, e querem é, crescer, ou então pessoas que querem iniciar, querem uma oportunidade para ter né, uma nova profissão. Então a gente quer levar isso para as pessoas, levar essa oportunidade. A gente lançou o curso Estilista de Fato com o professor Valmir Fazeto, né? Que é realmente uhum. para formar estilistas. É um curso de desenho de moda incrível, com muitas aulas, sabe? O professor Valmir ensina realmente cada é, detalhe do croquis. E isso... A gente abriu três turmas e é um sucesso, assim. Todo, todo uhum. mês que a gente abre uma turma, a gente... Demora aí uns 5, 6 meses pra lançar uma turma nova, mais ou menos, né? Depende. E é sempre um sucesso, porque o curso realmente é muito bom. E uma novidade, vou dar um spoiler aqui. Hum. Diga! É que em breve a gente vai lançar também um curso de corte e costura. Então, para as pessoas que querem aprender a costurar, ah, também... Ah, vai ter um monte de gente. Uh -huh. Inclusive, eu vou fazer esse curso porque eu quero muito, já... Tô aprendendo a desenhar, agora eu vou realmente aprender a costurar e fazer as minhas roupas. É isso <risos> e, aí. E aí tem o conteúdo que fica disponível na internet para todo mundo que quer conhecer esse universo, né? Que também a não gente, é pouca coisa, né? Que não é pouca coisa. Então, assim, é, a gente é pra, patrocina, né, o, a produção de conteúdo na internet, seja em blog, no YouTube, é, a gente tem aí as nossas parceiras, que são as influenciadoras tem a de costura, rádio. tem a rádio da costureira, e a gente só trabalha com pessoas, assim, talentosas realmente, e que entendem o propósito de resgatar o, o hábito de costurar. E é incrível quando pessoas que têm propósito se unem, a gente vai longe. Então, assim, é, os tutoriais que tem na internet... É, os no... a gente tem um blog também então todos os nossos posts tudo que a gente faz o, no... o nosso canal no YouTube os nossos vídeos a gente sempre pensa em... assim não... não pode simplesmente ser um conteúdo que a gente vai jogar lá na internet tem que ser uhum. uma aula sabe tem que ser tem que ensinar mesmo que tem é que o ser... Clube da Costureira que é o... o blog é o Clube da Costureira huh? uhum. você pode encontrar como blog Clube da Costureira ou até blog Máximos que vai vai ser fácil de encontrar. E aí a gente não produz o conteúdo sozinho, porque se tem mais pessoas que gostam desse assunto e dominam esse assunto, tem informação para passar, né? O negócio é não você, você não ficar informação para você. Se você aprendeu, vamos dividir, porque vai multiplicar esse conhecimento, né? Nós aprendemos uhum. mais quem sabe e divide, aprende e quem recebe esse conteúdo aprende também. Então é uma matemática inversa aí, né? Que você divide e aumenta, não diminui. E por isso a gente tem uma equipe de colaboradores, que são essas influenciadoras que escrevem também para o nosso blog. Então não é só eu que produzo conteúdo lá, não é só a Camila, né? A Camila que faz os vídeos no YouTube, é, a gente tem os nossos parceiros. Aí tem o nosso podcast, ou seja, a gente entra realmente em todas as áreas, todos os meios de comunicação, a gente está levando conteúdo. Para as pessoas, hoje, tempo é, tempo é dinheiro, né? Nós realmente uhum. não podemos desperdiçar o nosso tempo. Então, enquanto você pode estar tá no trânsito, você pode estar tá escutando a Rádio da Costureira e aprendendo, né? Que talvez o que você aprenderia também fazendo um curso, você está aprendendo ali, né, naquele, naquele trajeto, no trânsito. Então, todo o tempo, a gente está querendo levar conhecimento para as pessoas de uma maneira que elas não precisem parar o que elas estão fazendo. Né? Elas uhum. podem receber esse, esse conteúdo de onde elas estiverem. E... Tá, agora,
0: eu quero te fazer uma pergunta. Está tudo muito lindo? Está tudo muito uhum. bom? Agora, como é que a empresa reage quando, de alguma forma, esse propósito ou trabalho que vocês vêm executando sofre algum tipo de crítica ou um lado negativo? Quando surge um problema aí dentro da Maximus, que tipo de problema é esse? É relacionado a quê? E como é que vocês resolvem? Como é que vocês contornam? Porque eu sei que é uma máquina, a, a Maximus é uma máquina... É, Grande, né? É maior, a maior loja online do Brasil. E quando dá um pepino aí, como é que vocês descascam? Então, a gente é craque nisso. Eu gosto de Conta falar. para pra
1: que... a gente uns causos. Eu gosto de falar que a Maximus ela é feita de pessoas para pessoas. Então, assim, pessoas falham, né? Realmente nós não, não é. não fazemos tudo sai perfeitamente, não, porque não é um robô, inclusive até máquinas falham, né, que dirá pessoas, uhum. mas justamente por a gente prezar por um trabalho humanizado, que a gente procura sempre resolver qualquer problema que surge de uma forma humana, né? A gente, mesmo sendo a maior loja online, as pessoas pensam que é algo, uma empresa muito grande e onde às vezes o nosso, a nossa forma de trabalhar é fria. Não, é muito pelo contrário, é uma família, são pessoas realmente que é, sentem aquilo que fazem e estão dispostas a aprender com os acertos e com os erros, né? Então, sempre que aparece algum problema, seja algum problema de, é, às vezes, correio, é, uhum. às vezes, o cliente comprou um tecido, achou que era para tal coisa e não deu, porque, não, às vezes, não leu a informação ali né, no site direito ou não teve tempo de perguntar para as consultoras. É, nós temos muitos contatos, e não, então, realmente, não é assim. Você manda uma mensagem, na hora, alguém vai te responder. Pode ser que demore alguns minutos, né? porque são muitos contatos e a gente preza por atender bem cada cliente, não ser um robô, né? E a gente precisa entender o que, qual é a necessidade daquele cliente. Então, às vezes, acontecem alguns erros é, nesse, nesse sentido e aí a gente tem que resolver sempre conversando. Então a gente prioriza quando acontece algo que é algum erro, a gente prioriza para resolver, para entender o que aconteceu e para suprir a necessidade de daquela pessoa que foi se sentiu lesada, né? E lá dentro da empresa, a política é sempre aprender. Nunca apontar o dedo e mostrar onde a pessoa errou sem ensinar para ela, para ela fazer o certo, sabe? Então, a gente tem que sempre aprender com os nossos erros. E o Júnior sempre fala para nós que, assim, o dono é o cliente. Porque se a gente está trabalhando, está tendo produto, é, desenvolvendo produtos, vendendo os nossos tecidos, é para o nosso cliente. Se a gente está melhorando o nosso site, é para o nosso cliente. Está produzindo conteúdo, é para o nosso cliente. Então, nosso cliente é o dono. Se ele tá gostando, isso é, é um sinal que a gente pode continuar por esse caminho, porque tá bom, se ele vê algo que precisa, que é uma crítica, né? Que, que não deu certo, ele tá apontando o erro ali pra nós de forma gratuita, né? Pra uhum. gente melhorar. Então, é, sempre tem um olhar, a gente tem que ter um olhar é, construtivo de tudo que acontece para não, não deixar o trabalho mecânico mesmo, né? Saia justa acontece em qualquer lugar, é, mas realmente, porque nós trabalhamos com pessoas, somos pessoas e trabalhamos com pessoas, mas temos jogo de cintura, né? Aqui, é, ninguém quer, dentro da empresa e fora também, é, do cliente pro, do colaborador para o cliente, ninguém quer se sobressair, né? A gente se coloca num lugar de igualdade é, uhum. e mas deixando o cliente como dono porque daí fica mais fácil da gente é, fazer o nosso trabalho com excelência né se é ele se é ele que a gente quer suprir a necessidade então a gente tem que ouvir e
0: ouvir é o segredo você ouve e você aprende com aquilo que você está ouvindo né e com esse tipo de atendimento né voltado para a pessoa e humanizado acho que é isso que impulsiona tanto o atendimento personalizado de vocês porque vocês prestam consultoria para a pessoa ali que pergunta uma dúvida uh, tira uma dúvida desde um, uma indicação de tecido para as profissionais, estilistas às vezes estudantes de moda mas também para a costureira que está começando e, e eu acho que isso só é possível mesmo com essa visão humanizada, claro. seja para atender uma dúvida daquela cliente que você sabe que vai comprar, que já comprou mas também para reagir a algum uma crítica, algum Exatamente. problema que surgiu, tem que ter tem que ser sempre humanizado mesmo. Eu acho que isso rende pro negócio, não é? A, claro, a quantidade claro. de quebra, vamos assim dizer, é, do cliente é muito menor. Com certeza. é, é, é melhor. Você... Cliente paparicado compra mais. É
1: Bem né? <risos> é isso, por isso que tem que tratar bem. Todo mundo gosta de ser tratado bem. Então, tem que tratar bem, sim. É claro. É, o cliente não tem culpa se você acordou de mau humor, se você acordou atrasado. Não, não tem culpa. Então, você tem que estar tá ali... É, dar o seu melhor para quem tá do outro lado. E não é porque não tá te vendo pessoalmente, né? Uhum. Que não merece o seu melhor. Inclusive, aquela pessoa que nem tem acesso direto com o cliente. Que tá cortando o tecido. Que tá fazendo a conferência. Então... Um tem que estar tá ciente do trabalho do outro, porque influ influencia, né? Ali, é desde o meu, quando eu faço um texto de, de é, descrição para um produto, se eu faço algo errado, vai interferir no trabalho de alguém, porque vai ter o cliente que vai comprar aquele tecido indo pela, pelo, que eu, pelo que eu escrevi, e aí depois vai dar errado, ele vai lá para as meninas reclamar no atendimento, né? Então, uhum. é, é, interfere no trabalho de todo mundo. Por isso que cada etapa ali é importante. Agir. Todo mundo tem uma noção do que cada um faz. E é importante cada um fazer o seu trabalho com excelência. Entendendo é, onde vai ser o destino final desse, desse trabalho, né? Porque, assim, fica. Não é aquele negócio: eu vou fazer o meu e o outro que faço o dele, sabe? Não,
0: não, não tem egoísmo. Não. <risos> Excelência é uma, é, acho que é uma das palavras preferidas do meu vocabulário. Excelência, nossa, é, é, Exatamente. é muito bom. Guia e muitas você coisas.
1: Um, e a gente tem um propósito, né? Então, se a gente tem um sentido ali para estar tá trabalhando, tem que fazer com excelência,
0: né? Nós não estamos perdidos. Exatamente. Agora falando em, em propósito de novo, é, qual que é o seu? propósito, Porque a gente falou aqui do propósito da Maximus como organização, como marca frente a um grupo de consumidoras, que são as costureiras, enfim. Mas como você se vê nesse propósito, não só agora, mas daqui a 5, 10 anos, talvez seja muito, né? Que é difícil. Agora o, de, o, o é. mundo está tão corrido tão que rápido. é difícil se projetar. Porque é. acontece muita coisa em 3, 5 anos, um. né? Então, talvez para 10 seja demais. Mas como você, Ana, você se vê, ou, ou como você acha que os colaboradores de uma marca que trabalha com costura, com esse mercado, se enxergam daqui a alguns anos? Você acha que as costureiras são clientes potenciais para que esse mercado se firme cada vez mais? Com certeza. Com certeza. Eu me vejo
1: sempre com esse propósito de me, comuni de me comunicar, de comunicar algo para as pessoas, né? E eu acredito que essa essa moda, que é uma moda inteligente, consciente, ela hum. vai só crescer, porque se depender de mim, eu vou estar tá sempre comunicando ela. Eu vou estar tá transmitindo essa mensagem que a gente precisa ter uma moda consciente, que a gente precisa da moda, que moda não é ruim, moda não é fútil, moda também não se resume a tendências. É, né, as, a, as tendências de vitrines que vai muito além então eu me, ve, eu me vejo cada vez mais buscando conhecimento para comunicar para as pessoas e ali na Maximus eu tenho a oportunidade de fazer isso todos os dias porque todos os dias eu aprendo algo novo e eu passo isso para as outras pessoas e esse, eu acredito que cada vez mais a gente vai ter... O público vai crescer... De pessoas que vão entender... A moda sob medida... E vão entrar uhum. nesse meio... Porque... É, hoje em dia... A gente está falando muito... Sobre autoestima... né Que é muito uhum. importante... Empoderamento... Que é muito importante... É, e claro a conscientização e hoje em dia a gente precisa realmente assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas mais do que nunca porque é, estamos sofrendo cada vez mais impacto ambiental estamos sofrendo cada vez mais com a ganância né com o egoísmo das pessoas e eu gosto dessa mensagem que a moda sob medida traz de responsabilidade social e também de empoderamento, que você consegue tudo isso através da, das, das costuras, né? Mas quando eu falo costuras, não é realmente só o profissional que costura. Mas todos eles que trabalham, de alguma uhum. forma, em fazer algo único, né? Em fazer algo que não é uma cópia, que não é descartável. Hoje em dia, tudo tá muito descartável e a gente tá indo a máximos... É, tecidos vai na contramão desse mundo acelerado nós estamos incentivando as pessoas ei, desacelera e faz uhum. algo fe é, bem feito é melhor do que perfeito e você não precisa ter pressa, porque quando você faz algo bem feito, mas demora, é melhor do que você fazer rápido e fazer
0: algo que não fica bom e você tem que fazer tudo de novo, né? Sim, qualidade é melhor que quantidade, quantidade. sempre. Quantidade. Então,
1: não adianta sair
0: comprando
1: o mundo se você não tem sentido para comprar aquilo. Entenda quem é você, o que você gosta, quais são as suas prioridades... E a gente é, hoje em dia tá muito assim, fast fashion, né? Você consegue comprar aí blusinhas de 10 reais a, em cada esquina. Só que é, a gente. Ah, eu acho um que outlet. ninguém mais
0: quer comprar isso. Ai, tomara. Ai, não. Gente, ah, não, eu tô falando sério. Eu acho que algum tempo atrás, há uns dois anos, o pessoal ainda falava, ai, adoro umas brusinhas, mas né? Brusinha. Que a gente fica brincando. <risos> mas eu acho que hoje, não sei, será que sou só eu? Que eu vivo não, também eu... conversando com costureira? Aí pode ser que eu tenha um meio que uma é. impressão equivocada. Mas eu acho que ninguém mais compra brusinha, será? É, então,
1: a gente Porque a gente precisa... lava
0: uma vez as, as brusinhas
1: horrorosa! joga fora, não dá para usar Ih. de novo então, a gente acredita que é, não, não só pelo trabalho da Maximus, mas também tem outras pessoas que se levantam inclusive, uh -huh. que são influenciadoras desse meio, né isso, vocês fazendo. Adoro influenciar os outros a costura. Então, <risos> eu acredito que é, hoje a gente já tá colhendo esses frutos, sabe? Se não tá uhum. mais falando tanto, se a gente não tá ouvindo tanto as pessoas dizerem, ah, vamos, lavou, estragou, compra outra. Se a gente já não está mais ouvindo tanto isso como estava ouvindo é, há um tempo atrás, é, então é sinal que já, já estamos escolhendo os frutos né de um trabalho uma mensagem que está sendo propagada com excelência né Sim. e realmente o a, o consumo é, com propósito né esse consumo consciente ele vai é importante porque por trás das roupas tem alguém que fez e quem é essa pessoa que fez será que é uma pessoa que está sendo é, escravizada, que está vivendo em condições subhumanas e você está sendo responsável por isso está apoiando isso ou realmente você está valorizando aquela costureira do seu bairro né, que tem sonhos e quer através das suas costuras ter o dinheiro para ir fazer uma viagem para comprar uma máquina nova é, ou aquela empresa que está proporcionando outras pessoas a sonharem, realizarem seus sonhos. Então, a gente precisa consumir de forma consciente para onde está indo o nosso dinheiro. E a gente é responsável por isso, né? Se a Sim. gente pode vale pagar por algo, a gente está sendo responsável pra, pelo destino daquele dinheiro. Então, essa é a mensagem que nunca que não pode morrer e cada vez mais a gente tem que levar para as pessoas, né? Dessa conscientização, de saber que também a gente é responsável pelo nosso meio ambiente, né? Então, a gente tem que estar tá, é, ciente de onde está indo também, todo, é, tudo que é, é feito, ó, algo, se a gente faz algo, é, aquele material saiu de algum lugar, e da onde? Será que desmatou precisou uhum. morrer, o que que precisou morrer para aquilo existir, né? Então, de que parte da vida veio aquilo, De né? que parte da vida veio aquilo. E entender entender a, a, o, o mundo que, que nos rege,
0: né? Não viver Sim. simplesmente aí só vivendo. Então a gente falou do propósito da máximas a gente falou agora, né, de um, um propósito pro consumo, falamos do seu propósito uh, como colaboradora dessa marca, como colaboradora de, de uma empresa, que a gente sabe que fala diretamente ao público das costureiras, mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Na sua opinião, uhum. olhando daí de dentro, qual que você acha que é o propósito da costureira brasileira? Se você fosse pegar assim uma média, como você acha que é a mentalidade da costureira hoje e por quê? Eu acho... Que são pessoas que
1: querem. É... Eu, eu olho para uma costureira e hoje eu consigo ver cada vez mais amor, assim, sabe? São uhum. pessoas que entregam o seu tempo, é... o seu talento pra... em prol do outro,
0: né? E eu acho. Mas pra que... onde você acha que a costureira vai? Essa é a minha pergunta. Se você fosse assim, botar numa aposta. Ah, daqui a tantos anos a costureira no Brasil será reconhecida de forma tal, assim, assim, assim. Então, como que você acha que seria isso? Porque é o propósito da gente que direciona aonde a gente vai chegar. Se a gente tem o propósito de costurar roupa barata, a gente chega num lugar. Se a gente tem o propósito de costurar roupa para um público-alvo uh, de moda sob medida, com uma roupa mais bem feita, a gente chega em outro lugar daqui a algum tempo. Se você fosse olhar assim, o panorama das costureiras brasileiras, onde que elas estarão de acordo com o propósito que você enxerga que elas têm hoje?
1: Eu acho que elas vão estar em um lugar de destaque. Eu acho que não pode... Ela não a pode... tendência é se valorizar, é, 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 porque está trazendo... A, a, com esse propósito, né, o nosso propósito reflete nelas. Né? Uhum, é simplesmente uhum. para ser uma ponte para as costureiras poderem se sobressair, poderem ter lugar de destaque no mercado. Então, é, o meu objetivo... É poder, com o meu trabalho, levar essa oportunidade para as costureiras se posicionarem no mercado e assumirem o seu papel importante de reconhecimento. E eu acredito que elas, cada vez mais, vão ser mais reconhecidas. Reconhecidas como profissionais, reconhecidas como pessoas, mas
0: principalmente reconhecidas pelo amor do trabalho delas, né? pela Eu, ac eu acredito o também, sabe o quê? Numa coisa... Eu acredito mesmo nisso, que daqui a alguns anos, mais pessoas, mais meninas, vamos assim dizer, os, os meninos também. também. Não, mas que mais que isso, é, mais pessoas jovens vão querer, vão pensar assim, ah, eu acho que quando eu crescer... Eu vou ser costureira. Uhum. Eu acho que mais pessoas vão desejar ser donas de ateliê. Mais pessoas vão desejar empreender nessa eu área. Acho que, eu, eu acredito nisso.
1: Uhum, mais pessoas vão querer é, deixar sua identidade no mundo, né? Isso. É. Mais pessoas vão querer passar e deixar um pedacinho registrado delas por onde elas passarem.
0: Porque costureira é
1: isso, né? As e é uma profissão muito legal,
0: a gente, vete, legal. É a gente compra total. os tecidos, igual, igual você falou aí, passou na frente da vitrine, viu um tecido roxo com rosa, falou, vai ser esse aí meu vestido? Vai ser esse aí, vai, vai tá dando cara para um
1: momento, né, tá deixando ali, é, vestindo aquele momento especial, e eu vejo isso, o despertar desse desejo das pessoas, assim, sabe, dessa nova geração de querer fazer uhum. a diferença e de querer fazer algo único, eu acho que a gente tá caminhando pra isso, saindo do da máquina que produz tudo igual pra, pra ser é, pra, pra, pro mundo singular, sabe saindo Sim. do plural, indo pro singular mas não de um jeito egoísta, pensando no seu próprio umbigo, mas uhum. é buscando a sua identidade, sabe e a costureira pode fazer isso com muita liberdade, né Pode ser esse profissional que vai deixar a sua identidade e vai fazer o seu trabalho único, porque a sua mão é só você que tem. Né?
0: Uhum. Sim, então, a pode... sua aposta, então, mais ou menos é ideológica, né? Filosófica, é. que a costureira do futuro, a costureira das próximas gerações, vai se identificar com esse lado, de, é. de poder botar o seu nome no mundo. É. Mas eu tô falando, Ana, de dinheiro. Eu tô falando de que vai ser uma profissão desejada porque a pessoa vai pensar, isso aqui é o meu negócio e eu que vou eu ganhar pão vai vir daqui e eu vou ganhar bem, eu, é. eu acho que é isso eu essa também. é a, Não, a minha aposta porque é porque eu miro assim, muito no bolso. É, é, e eu sou bem
1: a, aquela que, não, infere, entendo o propósito, né? Ai, eu, eu tô pensando na grana. Mas é aí que tá, eu acho que alinha, é, a, alinhando bem isso, sim, vai, sim. um vai complementar o, propósito o alavanca, outro, né? Claro. E o negócio é valorizar, valorizar o que é feito
0: e o retorno, né? Então, Sim, porque só, ter... de, só de lucro a empresa não fica em pé por muito tempo, a pessoa precisa ter uma, uma visão além disso, porque o dinheiro, veja bem, se a pessoa faz uma gestão certinho de um negócio, o dinheiro vai chegar e uma vez que ele se estabeleça não faz mais sentido dinheiro pelo dinheiro. Então é aí que entra é. o propósito, Isso entendeu? É o propósito, é o propósito que sustenta. Sim, é a missão da pessoa. Mas quando eu tô dando, é, é, quando eu dou ênfase aqui à pessoa se enxergar no futuro, trabalhando com costura, porque dali vem dinheiro, porque eu sei que é um cenário completamente oposto ao que a gente enxerga hoje. Claro. Porque se você fala de costureira, a costureira ganha pouco, a costureira ganha dois reais pra botar um zíper que custa três, três reais às vezes. Então o, é. o, a matéria-prima é mais caro do que o quanto a costureira ganha. Se a gente olhar para o cenário é, passado da profissão de costureira, a gente percebe que existe uma grande desvalorização, uma defasagem muito grande entre o que elas fazem e o que elas recebem. Ana, Olha, uma coisa que me marcou quando eu era uh, mais novinha... Uhum. Tinha uma costureira na minha cidade que fazia só uniformes, né? Aí a gente tava lá comprando os uniformes... Eu acho que nessa leva do início do ano... Quando as crianças é, vão para a escola, trocam de uniforme... Elas ganham um dinheiro legal nessa área... Porém, essa costureira ali, que eu tava no ateliê dela pra comprar meu uniforme no início do ano, ela tava recebendo o valor de um concerto Porque costureira faz de tudo, né? Faz concerto faz de modo submedido, faz uniforme. O que eu preciso fazer, costura almofada, fronha, costura tudo. Entendeu? E eu lembro que eu era pequena ali e ela tava recebendo o valor de um concerto Ela precisou forçar o cliente a dar pra ela o valor. Eu não sei o que que era, se era uma bainha, uma coisa assim. E no final, depois de tanta forçação e ele paga Ana, ela estendeu a mão e recebeu moedas. Nossa. Eu sei que se, eu sei que se botar muita moeda, vira 50 reais, é, 100 reais. Moeda eu é sei. dinheiro também, né? Mas... É, mas eu era pouco, porque era não. moeda de, de número. Ela não tava recebendo 100 reais de moeda, entendeu? E aquilo me marcou. Eu falei, como isso é possível? A, como que alguém estende a mão e recebe moeda? Porque eu acho que, na mesma hora, eu, eu era criança, mas eu sempre fui uma criança muito observadora. E na mesma hora eu pensei assim, se fosse eu, eu falava, ah, bota ali em cima da mesa. Uhum. Porque como é que você estende a mão e recebe moeda? Uhum. E Sabe, a... não é bala que eu tô comprando.
1: E uhum. <risos> eu acho que, assim, naquele momento deve ter nascido né, essa, esse sentimento de... Injustiça, sim. né? Eu preciso. É. Daí você sente, eu preciso fazer algo. Eu não posso é. deixar isso continuar. E eu acho que quando a gente resgata esse hábito de costurar, é justamente resgatar é, a cultura de que é, esse, essa profissão tem valor, entendeu? Então vamos sim valorizar porque você pode ganhar dinheiro com isso, porque isso é uma profissão, é um trabalho e vale. Por isso, né, do mesmo jeito que você paga horrores numa consulta, você também pode pagar... Não é que você paga horrores, né, mas eu digo assim, você paga bem pago numa é consulta é. particular, porque você tá doente. Você também pode pagar bem feito por uma roupa que você vai usar que foi bem feita, entendeu? Então, assim, por que ter tanta desvalorização? Vamos valorizar, vamos resgatar isso que se perdeu em algum momento da história, né? Aonde que diminuiu? Por que que diminuiu, né? Então, é, por isso que a gente dá sempre a oportunidade para os profissionais dessa área é, se é, aperfeiçoarem e melhorarem, é, sabe? Não ficar na zona de conforto. Uhum. Dá a oportunidade para você se tornar cada vez mais um profissional mais completo e diferenciado. Porque quando você se diferencia, quando você faz o seu melhor, você se destaca.
0: Né? Então... E aí que entra a educação, é aí que entra o conteúdo, é, a informação E dessa forma nós estamos
1: reeducando as pessoas, a sociedade Estamos reeducando essa sociedade a entender o profissional da costura O profissional da moda sob medida né? Tirando Sim. preconceitos, tirando a visão distorcida E entendendo que eles também são profissionais que trabalham, que se esforçam e que merecem ser valorizados. Que a roupa que você manda fazer, ela tem... Quais são as etapas de trabalho e, o, e quanto custa cada parte do trabalho, entendeu? Não é um uhum. simplesmente só porque sua mão que fez não tem valor? Não, a costureira gasta, gasta tempo, gasta energia. É, inclusive, energia da casa ali, né? A luz que tá ligada, Também. a máquina que tá ligada. Então, tudo é entender o por trás das coisas, né? para você poder valorizar. A gente está querendo cada vez mais mostrar os bastidores desse mundo porque a gente só valoriza
0: aquilo que a gente conhece. E eu acho que a costureira precisa fazer também As suas clientes conhecerem Exatamente. É porque que acontece A costureira, ela ama o que faz né? Uhum. Ela, e ela tem consciência disso E ela de alguma forma imagina Que a cliente dela vai saber aquilo também Mas não, Mas a não. cliente não vai saber porque? E não vai adivinhar Se você não contar Então conta, conta o trabalho que dá Pegar um zíper. Conta Mostra, o, o trabalho né? que dá fazer a roupa por dentro. É. Então, isso também é informar o seu cliente. Assim como a Maximus informa a costureira a respeito do caimento do tecido, a respeito do, de é, qual a peça mais indicada para fazer uhum. com aquele tecido. E isso gera vendas, porque o cliente da Maximus, interessado em tecidos, quando bem informado, compra mais e compra melhor. Da mesma forma, é o que você, costureira, tem que fazer com a sua cliente consumidora de moda sob medida informa pra ela. Porque quanto melhor informada ela estiver, é, mais segura ela vai sentir. Pra... Comprar contigo e para pra pagar bem. Exatamente. Então, existe um problema de comunicação, sim, e a costureira tem que aceitar. Se um cliente entra no seu ateliê e reclama do preço, a culpa é sua, Exatamente. na maioria das vezes. Qual é a A gente sabe que existe o um cliente escroto, né, é, Ana? Claro. Existe o um ridículo uhum. que é explorador de pessoas. Tem pessoas que a gente falta sabe. A noção, né? Sim, é. Mas eu, eu acredito, sim, que essa, essas pessoas são minoria. E é, quando você é, encontrar uma dessa, você bota pra, da porta do ateliê para fora. Você não precisa <risos> de um cliente toda... desse, né? Porque esse aqui, na verdade, não, nunca foi um não cliente. Não, porque não é cliente. É, é não é cliente. Sapato. Isso, manda passear, entendeu? Manda Com toda a educação criar. do mundo. É, vai-se é embora. você tá fazendo um favor. É. Agora, todo o restante dos clientes que entraram pelo, pela porta do seu ateliê, poxa, fizeram um orçamento, se interessaram, te procuraram. E se ele não te paga bem no final a culpa é sua de não tê-lo informado Exatamente. a respeito do valor do seu trabalho. A costureira tem que aceitar, assumir isso. Porque uma vez que a gente deixa... É, sai da posição de vitimismo Da posição de coitadismo E assume a responsabilidade É aí que você pode fazer alguma coisa claro. Porque conforme a pessoa for pensando Que o problema é sempre o cliente O problema é sempre o cliente O que, é que ela pode resolver o, o, de problema Já que está ref, é, referido a um terceiro Que não é ela Agora quando a pessoa assume Não, o problema é meu Eu que não estou fazendo isso aqui direito Aí é que ela pode resolver então Exatamente. para de reclamar, costureira. Resolve. Não vai fazer ela é. mais. Exatamente. A costureira tem que entender isso. E aceita que dói menos. Aceita porque... que dói menos, porque é. isso vai
1: sair, esse confronto vai te fazer sair do seu lugar. E avançar,
0: Sim. né? Porque e tem formas você de você para falar isso você pro tá, cliente Você já tá
1: atrasado, você já
0: tá ficando transacido. Sim, é. E tem maneiras de você falar isso pro seu cliente claro. com toda a educação, com todo o profissionalismo, sem chegar com os dois pés na porta, porque eu tô aqui falando com essa agressividade toda. É que é mas não é, não é pro cliente que você tem que falar com esse tom, não. Eu tô não. falando com você, costureira. É, eu tô aqui me sentindo exatamente. de costureira para costureira. Eu sinto Abrindo que eu os tenho olhos, né? É, estamos aqui pessoa para pessoa, como a Ana disse. Uhum. Então por isso que eu tô falando contigo, costureira, neste tom. É, Exato precisa falar com a costureira, com a sua cliente desse jeito, eu que tô te chacoalhando, você não precisa chacoalhar ela, você não. chega com jeito, você vai falando com educação, explica o seu posicionamento, o seu ponto de vista e, e a, a, cliente vai, é, a cliente vai entender e uma vez que ela entenda, ela vai ter prazer em te pagar, ela vai sair falando para as amigas nossa, porque lá naquele ateliê de costura minha costureira ela faz isso, ela faz aquilo ela é muito bem formada, ela fez curso disso, fez curso daquilo, o o cenário dela é assim, olha o ateliê dela, é um brinco, a gente chega lá, tem um contrato, ela é muito profissional, tem um cafezinho, ela me atende bem, marca a hora certinho, tudo isso tem que estar tá alinhado, enquanto Sim. você não tiver feito, todas essas coisas referentes à gestão, organização do seu ateliê, é, da, da sua vida profissional, não dá para culpar ninguém, Exatamente. ajeita tudo. Depois que tiver tudo ajeitado, aí você vai ver como a coisa vai melhorar, vai melhorar e não vai ter como né? você culpar outros, os é, clientes. É, é, é realmente isso
1: que você falou e você não ter, você passar essa informação para o seu cliente, você é, querer agregar valor para o seu cliente e mostrar para ele aonde ele está investindo o dinheiro deixa dele. Deixa ele saber, deixa ele saber o quão, quão legal é o que ele está pagando, é. deixa ele saber. Porque ele vai ter gosto, ele uhum. vai falar, olha, se eu tô investindo nessa desse profissional, né, na costureira tal, é porque ela me proporciona isso, 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 isso,
0: e o outro, não. Então eu vou sair perdendo se eu não fizer com ela. Eu sabe, sabe o que, que é, é também, o que eu acho, as costureiras, elas têm receio de vender. Como que aquele que vende, porque isso é fazer uma venda do próprio trabalho, do é. próprio propósito, inclusive. Eu acho que a costureira tem receio de vender, porque parece que tá pedindo um favor, ou porque tá obrigando o outro a comprar, ou porque tá pressionando. Você não tá, é uma troca. Ele vai ter o benefício dele, você vai ter o seu Exatamente. benefício. Aquilo é proporcional, né? Sabe o que eu... eu acho? E que pronto, a gente... ok, tá tudo ok, e é um prazer pra pessoa pagar, vai dizer que você que é cliente aí, costureira, você também é cliente de alguma outra forma num outro mercado, uhum. vamos supor que você é cliente de um restaurante, você não adora comer bem e não paga por aquela comida? Se você alguém te perguntar, fala assim, ah, você prefere comer pagando menos uma comida muito péssima ou pagar mais numa comida assim que é aquela comfort food, aquela comida que quando você come você lembra da infância da avó? É uhum. isso que tem valor. Claro. Então, se, se a gente, como consumidor, valoriza isso, por que, que o cliente da gente não vai valorizar a gente? É, eu acho que assim,
1: é, a costureira precisa, assim como qualquer outro profissional, né? mas agora a gente tá falando da costureira, ela precisa ter a segurança nela mesma, confiar Sim. no potencial dela, que se ela agrega tanto valor para tá proporcionando isso para outro cliente, ela merece... É, receber por aquilo. Então não precisa ter medo. Se você confia no seu taco, sabe que você tá, você tá é, sendo justa, você não tá é, ganhando em cima de outra pessoa. Você tá sendo justa, tá, sendo, tá tendo uma troca. Então pronto. Porque se a gente não se valoriza, o outro não vai, não vai nos valorizar.
0: Primeiro e tem que ter E não dá, dá a pra ficar troca. cobrando. É, não dá pra ficar esperando que os outros façam pela gente o que a gente tem que fazer exatamente, por a gente mesmo. Exatamente. E acabou. É isso aí. É. Quem tem que ter consciência do seu valor a princípio é você. A priori é você.
1: É, quem tá falando, quem, a mensagem é o outro, ele só lê a mensagem que você tá, tá emitindo, né? Então, uhum. que mensagem é essa? O que você está ouvindo
0: porque é aquilo que você tá emitindo? É isso aí. Acho que depois desse nosso bate-papo todo E desse meu, dessa minha revolta De finalização de episódio <risos> a gente já pode Seguir pro arremate Do episódio de hoje geralmente aqui nos arremates eu finalizo o episódio com alguma mensagem inspiradora ou questionadora para vocês, costureiras e ouvintes buscando sempre instigar vocês a refletir, a aprender algo novo sobre essa nossa profissão tão antiga e no encerramento de hoje não seria diferente, é claro que a pergunta é, qual é o seu propósito? No caso, como costureira, você já se perguntou se sua profissão tem propósito? Se tem, você acha que Exerce esse propósito, aí no seu caso, a favor de quem é a sua costura? Seu trabalho é relevante? Tem utilidade para alguém além de você? Você acha que toda costureira trabalha com um propósito ou só algumas? Você acha que faz parte dessas algumas? Quando foi a última vez que você sentiu que você era uma costureira útil? O que você fez? O que você ainda pode fazer? Mas você já sabe o que quer fazer? Afinal, qual que é o seu propósito? Essa é a grande pergunta do nosso episódio. E como eu já disse tantas vezes aqui na rádio, muito melhor do que saber dar respostas para tudo é se dar a oportunidade de refletir sobre as perguntas. Então pense nisso, tire um tempo para pensar. Não deixe a vida ficar correndo tão rápido até tal ponto que você seja levada, atropelada por tudo sem entender o que está te acontecendo. E no final de tudo, responda honestamente para você mesma. Apenas para você, qual tem sido e qual você deseja que venha a ser o seu propósito. E eu quero agradecer a presença da Ana aqui com a gente. Muito obrigada, Ana, por ter vindo participar com a gente desse episódio. Uma conversa muito gostosa, é. muito fofa. Eu que agradeço. Você sabe que você é fofa, né, Ana? Você sabe
1: disso. Eu agradeço, eu amei. Achei que o nosso papo foi uma delícia. Eu aprendi muito. Eu acho que mais que eu falei, eu aprendi aqui. E eu quero te agradecer o convite, a oportunidade. Agradecer a todo mundo que tá ouvindo. É, eu amei. Amei bater o
0: papo. Ai, coisa boa, né? Aqui na Rádio da Costureira é assim. As pessoas chegam nervosas pra gravar. Aí gravam, amam, adoram. Falam, e aí, quando é que vai ser o próximo? Quando <risos> que vamos bater o um papo de novo? É muito bom, né? Eu acho Ai, que quem ouve, bom. a gente percebe essa vibe. Então, Ana... É, deixa também os seus contatos para a gente te achar nas redes sociais, para a gente acompanhar o seu trabalho, o trabalho da Maximus. Deixa aí para gente, onde é que a gente te acha. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, pessoal, arroba anamocelin,
1: mocelin é M-O-C-E-L-I-N, e claro, vocês me encontram sempre no Instagram da Maximus Tecidos hum. então segue lá, se você ainda não segue, arroba Maximus Tecidos. segue também é, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, é, Máximos Tecidos. Confere os nossos posts lá no blog, no blog da Máximos Tecidos. E claro, confere lá as nossas novidades, nossos tecidos maravilhosos, todos os nossos lançamentos, os produtos no site da
0: Matos Tecidos www.matosnessecidos.com.br É isso aí e se você é costureira que ouve a gente acompanha a nossa rádio, quiser falar diretamente aos nossos corações também, assim como a gente fala ao seu, manda uma, uma mensagem Fala com a gente no WhatsApp. Eu já liberei o um número para vocês, eu vou repetir aqui. O DDD é 45 9113 8294 Manda sua mensagem que a gente ouve, seleciona. E aqui é for mais legal, mais a cara assim da Rádio da Costureira, a gente inclui aqui na edição do episódio também. Agradeço a companhia de cada uma de vocês aqui com a gente e até o próximo episódio. Beijo! <música>